0: えー、こんにちは。こうりょうです。あのー、ちょっと映画ラジオの中で喋るまでもない。アイアンマンの中のちょっと僕が感じた。しょうもない話なんですけど、あのペッパーポッツいましたよね？あのート、トニースタークのまあ右腕的なポジションですよね。うん、そのペッパーポッツがそのトニースタークのね。その誕生日。あ違う,違う,違うそのペッパーポッツの誕生日にそのトニー・スタークのお金でそのドレスを買ったって言ってあ後になってねその会場でこの背中の空いたすごくこう素敵な女性がいると思ったらこうあの自分の右腕のペッパーポッツじゃないかっていうシーンが、えー、あったと思うんですけどなんかあの背中の空いたドレス着てるペッパーポッツあれねなんかこうこういう女性タイプだななん<笑>て思ったりとかして。<笑>あのこうなんですかねすごいこうおしとやかなんだけれどもめちゃくちゃこう仕事できてこう男を男よりもねこうはるかにこう頼りになるこうできる女性みたいなうんだからまあもちろんトニー・スタークが社長だしトニー・スタークありきの会社ではあるんですけれどもなんかこうあのじゃああ,のあなたの保証番号はって聞かれて。あのトニースタが5だ、5? みたいな<笑>あの「一桁ですかあなたの生活保障番号は」みたいな,なんかああいう感じとかなんかいいななんてねこう思ったりして僕もねあのー、本当にその嫁がすごい仕事できる人で、えーあのー、会社入って今の会社に入って1年半ぐらいでなんか主任にまでなったのかな。うーん30代でこう入社して1年半で主任になるってなかなかすごいことだと思うんですよしかも女性でねうんでしかも彼女はその結構精神的にそのあの病みやすいタイプでその精神病をずっと持ってるんですけどその精神病を持ちでこうちょいちょいこう急な休みっていうのがあるのにもかかわらずあまりにも仕事ができるからこうなんか主任に昇格されたってなってでそんなこう嫁がですねえー、と僕がやってることを応援するためのこう人生にしたいって言ってでこう僕の隣にこう寄り添ってきてくれたわけですけれどもなんかねなんかその感じがねこう勝手にこうアイアンマンの中の母国が僕がこうトニー・スタークで<笑>嫁がこうペッパーポッツみたいななんかそんな風にもこうちょっと見えるなーなんてね話をついこの間<笑>また。このラジオ収録するためにアイアンマン見た時にこう嫁と一緒にそんな話をしたんですよ。ねえしょうもないですよね。<笑>もうさっさと行きましょうか。はい。えー、それではですね、えー、中編行きたいと思います。えー、アイアンマンどうぞ改今日はですね、えー、これあのオバディアをですねオバディアを演じたジェフ・ブリッジスの名芝居についてですね、えー、今日は喋っていきたいと思ってるんですね。というのも「そのアイアンマン」ってその2008年に公開されてからこうもう本当にこに大ヒットになって。でも再三言ってるようにこの今の MCU を作ってるのはこのアイアンマンがこう成功したからだっていうふうにも言われててもう伝説の映画となってるわけですけれどもこの映画が成功するに至ったそのまあきっかけというか要因というかまあ要因の方ですかね。要因ってねそのこのアイアンマンのデザインがこう革新的でかっこよかったとか当時いろんなねその CG 技術がどんどんどんどんこう発達してきた中で。えっと、最初の初期の『スパイダーマン』が確か2002年とかだったと思うんですけれどもえ CG がねこうどんどんどんどんこうあの時代はえっとどんどんどんどんこう右肩上がりで進んでた時期でえその中でも特にその時代のえ最高峰の CG を映画の中でふんだんにこう見せてくれたっていうのとまあ,あとはそのトニー・スタークの役を演じるにあたってえこのロバート・ダウニー・ジュニアが超ハマり役だったとかっていうのでまあ本当にねその要因はえたくさんあったとは思うでですすけれども僕が思うにですよその、えー、成功するに至った要因の大きな一つとして、えー、このトニー・スタークの,、えー、そのペッパーポッツとは違う右腕である、えー、オバディアですねこのオバディアを演じたジェフ・ブリッジスの芝居がとっても良かったからっていうのは、えー、僕はある気がするんですよただえー、この芝居が良かったから、えー、アイアンマンが、えー、成功に至って今の MCU に至ったんだっていうふうに言う人っていうのがあんまりなんかねそのアイアンマンの解説してる人いっぱいいるんですけどあんまりそこの話をしてる人がいなかった気がしてなんか僕としてはですねこうちょっとこう悔しい気持ちになってくるんですね。でえー、僕なんかはもう役者の端くれでもう本当にその<笑>端くれとも呼べないレベルの端くれでね、うん、まあ良ければ、あのー、友人と一緒に作ってる映像とかが、あのーまあ、毎回僕あのー、このラジオのねところの、えー、と見れやすいところの概要欄のリンクに載っ,っ,っけてるんで、えーまあ、もしよければねあのそっちもちょっとみ見ていただきたいんですけど、まあ、その端くれでもないレベルの端くれである、えー、役者志望の僕がですね、えー、ここはこうなんとかして。えー、このオバディアをえ演じたジェフ・ブリッジスさんのこの名芝居っていうところですねこれがあったからこの芝居がいかにすごかったからえこのアイアンマンはえいい作品になったかっていうところですねえ今回喋っていきたいなっていうふうに思ってるんですねえなので今回もぜひですねえ最後まで聴いていっていただけたら嬉しいなと思っております。はいでえー、まずこのオバディアというキャラクターの設定について、えーまあ、見ていきたいんですけれどもこう一番最初のねこうアイアンマンの最初の描写で、えー、トニー・スタークの父親であるこのハワード・スタークという人物がこの武器会社を建てたわけですよね、うん、で武器会社を建ててでその会社がどんどんどんどんこう成長していったんですけれどもその途中でこの創業者であるハワード・スタークが亡くなってしまうんですよね。うんで、えー、ハワード・スタークが亡くなってしまって実の息子であるトニー・スタークっていうのはもう天才だっていうふうに子どもの頃から言われててこの人がいつか社長になるだろうっていうふうに言われてはいたんですけれども、えー、すぐすぐ、えー、ハワード・スタークが亡くなってすぐトニー・スタークが社長になるには、えー、トニー・スタークは当時まだ幼かったんですよね。なので、えー、トニー・スタークが幼かったのでその代わりに、えー、このオバディアという人物がですね、えー、トニー・スタークが大人になるまでの間、えー、ハワード・スタークの会社の社長を代任してたんですね。うん、なのでこれ、えー、とトニー・スタークにとってはこのオバディアという人物は大切なこの会社の先輩であり。その先輩を追い越して自分が社長になって、社長自分が社長になってからは、大切なビジネス仲間であるとで、ビジネス仲間でもある反面、このオバディアという人物は、トニー・スタークをです、ね、ハワード・スタークの代わりに、息子同然の目で見てきたわけですよね。うんだからそこの描写っていうのはこう丁寧な描写はこの映画の中にはないですけれども、えー、ハワード・スタークの代わりにですね、えー、トニー・スタークが、えー、青年になるまで、えー、見届けてきたわけですよねだから、えー、トニー・スタークにとっては、えー、このオバディアという人物はビジネス仲間でもあり半分父親代わりでもあるっていう設定なんですねで最後の最後でそんなオバディアが実はこの映画の真の悪役でありトニー・スタークを暗殺して会社を乗っ取ろうとしていたっていう風な話になってるんですよねだからここまで聞いてもらうとこのオバディアって実はものすごい複雑な設定であるってことがあのなんか感じていただけると思うんですよ。これ意外とこうなんか並べてみると設定難しくないですかこの設定この設定だけでもそんなオバディアがですね実際には、えー、と一番最初映画の冒頭でその顔の写真は出てくるんですけれどもそれはまあその映画の中ではその写真として出てきているだけですから実際にこの映画の中でキャラクターとして初登場するシーンっていうのはまた、えー、ともうちょっと後なんですよね。で、えー、そのオバディアの初登場シーンっていうのが、えー、トニー・スタークがねそのテロ組織に巻き込まれて、えー、そこからそのもう命からがら、えー、このアイアンマンマーク1を作ってですね、えー、小型のアークリアクターをテロ組織の中でこっそりこう、えー、開発してでこう命からがらこう逃げ延びてきて。でまあ、なんか右腕なのか左腕なのか分かんないですけどその骨折なのか、まあね、なんか分かんないですけどその怪我した状態なんですけれども、えー、一応5体満足の状態でね、えー、みんなのいるところにこう戻ってきたと。でその時に、えー、オバディアがこう初登場するんですよね。お「おトニー・スタークー」<笑>とかって言いながらトニースタークのところにこう寄っていくんですよねだから、えー、このシーンっていうのは映画の中では特に大事なこのオバリアというキャラクターの第一印象を決めるシーンなんですよね。うん。だからこのシーンの時にですねほんの少しでも、えー、なんかこいつ悪そうだなとか怪しいなって思われたら一番最後のそのオバディアがですね、えー、実はこの映画の中での真の悪役だった全部悪いことやってたのはこいつだったっていうことが分かった時にその見る側に衝撃を与えることができないんですね。うん、なのでこれは、えー、ジェフ・ブリッジズとしても、えー、この監督であるこのジョン・ファブローとしてもですね、えー、ここはものすごく、えー、丁寧に、えー、描きたかったと思うんですよ。でまあ、ちなみに、えー、知ってる方も多いかと思うんですけれどもこのジョン・ファブローっていうのは、えー、監督なんですけれどもこの映画の中にも出てるんですね。はい実はそこそこしっかり顔写ってるので<笑>あのもしよければねあのジョン・ファブローって検索していただくとあの顔が出てくるんであっこいつがジョン・ファブローなのってなるんじゃないかと思います他にもねあの僕が好きな映画でシェフっていうその映画があるんですけどそれのキャラクターをそのシェフっていう映画の主人公をやってるのは実はジョン・ファブロー監督兼主人公をやってたりするんですねはい。ままあまあそんなことはいいんですけれども、この大事な大事なオバディアの第一印象を決めるシーンで、このジョン・ファブロー監督とジェフ・ブリッジスはどんな風にこれ僕らに見せてきたかっていうと、引きの絵だったんですよね、引きの絵でオバディアとトニー・スタークがね両方見える画角で、オバディアが遠くの方からね、ほー、トニー・スタークーって言いながら、トタトタトタって走ってくるんですよね。だからなんかあの走り方もね、なんか今思うと憎いなって思うんですよ。なんかあんななんか可愛い走り方してくるやつが悪役なななわけないんですよね<笑>えなんか思いませんかうんこうそのなんか悪役だったらもっとこうずしずしってこうなんかすごい大股でこうなんか肩を使ってこう歩いてくれよって思いませんじゃないんですね。こうトタトタトタっていうなんかその擬音が聞こえてきそうな感じで「おートニー,ストー,クー・スーッーっていうなんかこうなんですかねそのー。何だったらこう優しそうなおじいちゃんに見えるぐらいのそういう芝居だったと思うんですね。でもそのよくよく考えるとそのオバディアってあ後の後半戦になってくるとよりそれがよりその際立ちますけれどもトニー・ースタークよよりりもかなり体格がいいんですよねで横幅もがっしりしてるし身長そのものもトニー・スタークよりも結構大きいんですよね。なのでこれ見せ方次第ではですね、その最初の時点で、あなんかこう、でっかいやつが来たなとか、えっと、なんかちょっとこう、パッと見だってね、オバディアの顔のあれって、実際、コアモテですよね、本来あれは。コアモテの分類に入ると思うんですけど、ちょっとこうコアモテのやつが、ビジネスのやつが、なんか、おい、大丈夫かよっていうふうに来たなっていうので、ちょっとそこで警戒心が生まれてしまう可能性っていうのはあったと思うんですよ。なんですけど、これ、どうですかあれえー、と第一印象を見た時にこいつがそのえーとテロ組織にこのアイアンマンをえ巻き込んでたとか暗殺させようとししててたたって思いましたかおそらくほとんどの方はあの第一印象でオバディアはそんなキャラじゃないと思ったと思うんですよ。だからもうなんならその敵ではないし味方の中だったとしてもまあなんかあんまりこう頼りにならなさそうななんかこうマイペースなおじいちゃんぐらいにしか見えません見えなかったと思うんですよね。ほんでね、か肩組みながらねあはおはーって言いながらやるんですよね。なんかあの陽気なおじさん陽気な体格のいいおじさんって大体すぐ相手のことを肩組んできますよね。うん、うんあのあの僕の監督もねそのめちゃくちゃ体格いいやつですぐ僕の肩組んでくるんですけどちょっと余談話なんですけどあのこの間なんかその一緒に銭湯行こうって言った前日に「ちょっと俺風邪ひいちゃったかもしれない」とかって言い始めて「いや大丈夫?」って言ったら「熱38度ある」って言っててほんで「熱38度あるなら銭湯行くのやめとく?」とかって言ってたら「いやもう絶対気合で直してもう浩涼と行くから」って言い始めて。ので次の日こう会った時に大丈夫かなとかって思ってたらあの向こうの方からすっごいずしずし歩いてきてこりゃくん元気とかで言いながら肩組んでくるんですよねいやいやそれ聞きたいの俺だしみたいな俺が俺が言うセリフだしみたいな。でど,どうしたの大丈夫?」って聞いたら「いやーあのあと夜勤で働いて夜勤明けにあのジム行こうと思ってジム行ってレッグプレス2 5 0キロ上げたらもう一発で元気出たわー」とかって言ってて「分からん」っつって「もうもうもう1から10まで分からんのよあんたは」って言いながらね。あもうそういう人っていうのはもう大概ね、もう一発目出会い頭に肩組んでくるんですね。<笑>なんかね、共通したルールがあるんですよね。あ,あの界隈の、あの体格のいい人たちの肩組む界隈のあのなんか暗黙のルール、僕ちょっとよくわかんないんですけど、えー、例に漏れず、ですね、えー、このジェフ・ブリッジスさんも、えー、こオバディアを演じるときは、やっぱ肩組みに行くんですね。ーおートニースターグーって言いながらこう肩組むんですね。はいでもそのままねこうザーっと歩いていってでこうトニー・スタークのこう会見がえ始まるわけですよねえその砂漠の中ではどうされたんですかとかえそのなんか武器がどうのこうのあったみたいですけどなんかどうしてるんでどういうことなんですかとかえその記者がねいっぱい集まってえいろんなことを聞かれる中でですねトニー・スタークはえーもうはっきりここでえ言うわけですね。テロ組織に襲われたたととととその中でこここんなことやあんななやああがったとでその中で、えー、僕は思った僕は、えー、こんなことは今までやってきたことは間違ってると思ったとでも僕は気づいたんだとだから今後僕はこの会社僕は武器を売ることを一切やめるっていうふうに、えー、そこで公言したんですよね。だからその時にですねえこのオバディアはまあまあまあまあみたいな感じでねこうもうちょっとこうニコニコしながらまあまあまあまあっつってこう感じでこうトニー・スタックのまた肩また肩組んでね<笑>また肩組んで,でこうそちら脇の方に押し寄せてでこう「いやいやいやいや」って言って「まあまあまあ」ってこうブワーって騒いでるその記者たちの前で大切なことはトニーが戻ったっつこて手を広げながら言ってねうん。でね僕このシーンだけ見た時はそんなにいろいろ感じなかったんですけれども1回見てからそこから2周目見た時にですねすごい感銘を受けたんですね。というのもですねーヒーロー映画っていうのはその特性上その描けることっていうのはものすごくこう限られてるんですね。っていうのはまあ前編でも話したと思うんですけれども。やっぱその、えー、とこの2時間という短い枠の中で、えー、ヒーローがどんなふうにしてヒーローになってで、えー、どんなふうな気持ちで戦うっていう決意を決めてで、えー、戦闘シーンがしっかりあってでこう変身したり変身が解けたりなんかしてでそのなんか変身した後の姿のすっごいかっこいいところもしっかりこう見せてでそれが終わった後に、えー、最後そのヒーローはどんなふうに成長したのかとかどんな感情になったのかとかっていうところを、えー、しっかりねそこはもう枠使って描かなきゃいけないんですよね。だからそのヒーロー映画の場合はここってそのさっき言ってたこれらっていうのはえもうこれも最低枠としてもう絶対的にこう枠取んなきゃいけないわけでそのえと味方かと思いきや実は敵だったっていう人たちっていうのはえとこの最初に言ってたこの描かなきゃいけない枠のえとちょいちょいの間間でえとそ,れをその片りを見せていかなきゃいけないんですよね。だから、あのー、どうしてもその性質上どうしてもその、えー、セリフの数も、えー、少なくなりますし、えー、その自分の顔を映せる場面っていうのも、えー、少ないんですよね。でもその少ないセリフ少ない場面でえあこの人はえ味方なんだなとか味方な上にえこの主人公に対してこんなふうなえ味方としての感情を持ってるんだなっていうふうに見る側に思わせてからの裏切る時に「実は敵出,出したバーン!」ってやるからこそえ見る側が「え!」っていうこの衝撃を感じることができるんですよね。だからこれっていうのはですね、えー、役者としてはものすごくこう難しい役割をこう担わなきゃいけないっていうことになるんですよ。じゃあえー、それを踏まえた上でですね、えー、トニー・スタークの会見シーンもう一回ちょっとこう思い出してほしいんですけれども、えー、まあ会見シーンのね尺短いですよね<笑>すごい短いですよねでもあの時に、えー、武器を売るのをやめるってなった時に、えー、このオバリアはどんな表情をするのかっていうところで、えー、このオバリアがどんな人物なのかっていうのを深く知ることができるわけですよねこの時にこうどんな表情をしてたかなんですけれどもまあ、ここはえと僕の本当に個人的な見解ですよあのー、そのセリフとしてこう,こうだああだって言ってるわけじゃないのでもう本当に僕はこう見えたっていうだけの話をしますね。僕はですけど、えー、その武器をやめるって言った瞬間に、えー、オバディアは親としての感情とビジネス的な感情が複雑に絡まったように見えたんですよ。うんだからその親としてはですよ、えー、むしろこのトニー・スタークのこの意思ていうのは尊重したいわけですよね。ずっと隣で見ててハワード・スタークが作った会社でハワースタークがやっていくって決めたその武器の会社で,でそこを、ね、その天才だったトニー・スタークが受け継いで子供の頃からそのいろんなものをこう作ったりとかしてなんとかしてこうハワード・スタークの背中に追いつきたいっていうふうな一心でいろんなことを勉強してでそのこの会社をやるとかこう武器を売るとかっていうことはトニー・スタークの意思ではなくハワード・スタークの意思としてそういったことをこうトニー・スタークは一生懸命受け継いで会社を大きく。してきたとなんですけれども、えー、テロ組織にこう巻き込まれて、えー、命からがら逃げ切ってきたことでこうなんか今までやってきたことに初めて、えー、人生で初めてこう疑問を抱いた瞬間だと。で疑問を抱いた結果え自分の意思として武器を売ったりえ武器を使わせてえそのなんか使った先その人間あの使われた相手がどうなるかえ使われた施設が使われた自然がどうなるかなんて私たち知りませんよっていうこのスタンスは間違ってるってえトニー・スタークが初めて自分の意思でそう思ってえそれをこう会見で言ったんだと。だからトニー・スタークはこの、えー、とテロ組織に巻き込まれたっていうのはその不注意だったし絶対によくないことだけれどもそれをきっかけにトニー・スタークは成長したんだとだから成長した上でのこの言葉だから、えーまあ、これをこやめた結果その武器売るのをやめた結果ちょっと会社がどうなるかはからないけれども親としてはその成長っていうのはすごく喜ばしいことだし尊重してあげたいと。いうようよな親の感情とただ、えー、ビジネスとしてはそれは絶対ダメでしょっていう<笑>トニー・スタークのねこう側近として、えーまあ、家族がいるのかどうかちょっとバディは分かんないですけど、えーとまあ、その家族がいなかったとしてもその自分の人生っていうのも、えー、あるわけですよね。トニー・ースタークよりりもも結構しっかりそのもいっか年てて、えー、ハワード・スタークと一緒にこ,うこの会社を育ててきて、えー、もうたくさんの従業員がいて、えー、自分の人生と一緒に、えー、この従業員の人生もその仕事を通して守っていかなきゃいけないっていう立場で、えー、さらにこのトニー・スタークが、えー、いつもなんかこう無茶なこと言ったり、えー、無茶なことをやらせたりとかしてくるけれどもそこ、えー、に対して、えー、従業員いろんな従業員の代わりに「いやトニー・スタークそれは間違ってるよ」とか、えー「それはおかしいじゃん」とかちょっとこう考え直せよって。こう気軽に言える立場なのもおそらくペッパーポッツと自分しかいないっていう状態で、え。ーこうそれはそれでいビジネス的な立場として俺が責任を持ってドニー・スタークにそれをそういうふうに言わなきゃいけないかもしれないなっていうこの親としての感情とビジネス的にそれはどうなのかっていう感情が複雑にこう絡まった結果こうあのこう微妙な感情でのこうニコニコした状態で「いやまあまあまあまあまあ」と。まあまあまあまあって言って、えー、トニー・スタークを,スタークを、ね、こうなんとか、えー、押し寄せてですね、えー、自分のこの感情が複雑に絡まってる中で、えー、この会見のねそのすごい騒いでる記者たちに対して、えーまあ、ちょっと聞いてくれよと大切なことはトニーが戻ったってことじゃんと。まずはそこをを喜ううよっていうの,を、えー、その記者をねそのトニー・スタークの代わりにこうなだめようとしている反面、えー、自分のその複雑な感情をどうしたらいいかわからない自分の気持ちにも、えー、そういうふうに言うことでこう言い聞かせにいってると自分で言い聞かせにいってるっていう、えー、なんかこう,そう,いう描写に見えたんですね<笑>えっとどうですか<笑>、no. ど,ど,どうですそのこれは完全にこう今のはもう今の流れは完全に僕個人がえとそう見えたっていうだけの話なんですけどどうでしょうかうん。まあそのねもっとこういろんな風にも見えた人もいたと思うんですけどだから僕としてはですよそういういに親としてその気持ちを後押ししてあげたい感情とビジネス的にそれは断った方がいいよねっていうこの相反する2つの感情がなんかこうああいうふうなとりあえずニコニコする感じととりあえずまあまあまあ大切なことはトニーが戻ったってことじゃんっていうそのあの表情とセリフにつながったように見えたんですね。だかかららこここまで感じたからこそえー、トニー・スタークが裏切った時にその、えー、とうだからこれがですね、えー、ビジネスとしての側面で、えー、言ってるだけだったらなんかここまでその、えー、オバディアが敵だったと時に驚きはなかったと思うんですよ。まあそれはビジネス仲間なんだからえそのもうその断らなきゃいけないけどまあもうトニー・スタックあのもう舞い上がってるしっていうのでまあまあまあって一旦押しのけて大切なことはもうトニーが戻ったってことじゃないかっつってでこうちょっと会見の人らなだめてでこう後になってもうトニー・スタック説教しようっていうなんかその単純な感情に見える気がするんですよ。うん。こうセリフとかと書きだと多分おそらくですよ脚本の中にこうまあまあまあみたいな表情でえそのトニー・スタックを退場させるっていうその過剰書きがあってでそこからセリフとして「大切なことは」「トニーが戻った!」ってなってえ次のシーンみたいな脚本だと思うんですよ。だから脚本の中でいうとものすごくね、えー、短いシーンで、えー、短い過剰書きしかおそらく書いてないと思うんですけれども、えー、ここをですね、えー、まあそのジョン・ファブローのこの見せ方と、えー、もうこのあれですよねジェフ・ブリッジスが、えー、その見る側がねその複雑な感情だけれども、えー、こういうふうな表情になって、えー、こういうことを言ってこんなふうにその記者をなだ、えー、めたんだなっていうふうにこう見えるように芝居してるってことだと思うんですよ。だからその芝居があるから後になってこうあのアジトのところでねこうなんかあのめっちゃ強面のあのハゲのおっさんとこう合流してあのなんかこのみんなをこうバババババンって敵で皆殺しにして「おい行くぞ」みたいな「あこいつがあのつな裏の組織と繋がってたんだ」っていうあの衝撃にそのつなげてるんだと思うんですよ。でその裏切りを見せた後のとの悪役になった後もまたね、えー、この人すごいなと思ってて笑い方の種類って、えー、あると思うんですけどその悪役が笑う時ってニヤニヤとかニチーとか多分そういう笑い方にその、えー、短絡的に、ね、こう悪役演じてくださいって言われたらこうなると思うんですけれどもそのオバディアは、えー、前半戦ではニコニコしてたんですよね。ニコ,ニコしたこうなんかトたトタしてるなんかヨタゆタしてるこう陽気なおじいちゃんのように見えてたわけですよね陽気でこうなんかあの優しそうなねこうなんかあの明るくて気さくなこうこうおじいちゃんになりかけのこうなんか初老のおじさんみたいな、うん、そういうイメージっていうのが前半にあったんですよねだからえとまあもちろんそれはえとこのオバリアはそのバレないために芝居してたっていう反面はあるもののそこの部分もほんの少しは残した状態で悪役も演じないと、なんかその、のいやもう前半と後半でもう別人じゃんっていう風になっちゃうと、後半、その悪役になった後の、このなんか、このこっちがあんなにいい人だったのに騙してたのかっていう、この続々感が薄れちゃうと思うんですよ。なんかいろんな映画とかでもまあ,そのなんかあんまりその売れてない映画とかでもそのなんか実はこの人が悪役でしたってなってる時にこうもう演じ方がなもうそもそも全然違うじゃないっていうのはよくあると思うんですよ。だから演じ方が全然違うがゆえにその前半ではいい単純にいい人を演じてこう悪役では悪い人を演じてっていうのがもう違う人物に見えるからなんかこうあの感情移入しにくいっていうのはこうまあ B 級映画とかでもこれってよくあることだと思うんですけれどもこれはもうアイアンマンの中のこのねオバディアですよオバディア演じてるこのジェフ・ブリッジスー最初そのニコニコしてた初老のおじさんがですねこのニコニコした雰囲気のまんまでえぐいことやってのけるっていうねなんかあの芝居はありそうであんまりない気がするんですよ。だから僕一番ゾクッときたのはそのもちろんねその悪役実はこのオバディアが本当の悪役だったって分かったシーンもうわーってなったんですけどその一番僕がゾクッときたのがそのトニー・スタークのところに行ってトニー・スタークのアークリアクターを引き抜くシーンなんですよ。あれ引き抜くシーンにね<笑>あのー、リラックスしろって言いながらウィーンってあのなんか、あのー、よく分かんないそのあの耳のところにこう血管がわって浮いてこの身動きできなくなるあの装置をこうやるわけですよね。あれは一体どういう仕組みであのできてるんだろうっていうのは僕ちょっと、あのー、よく分かんないあれ欲しいですよねあの機械ね。うんまあ、まあまあそんなことはいいんですけどそのあれでねウィーンってやってこうアイアンマンの血晶アイアンマンじゃないそのトニー・スタークの、えー、血相が悪くなってトニー・スターク動けなくなるんですよね。うん、でこう「君の暗殺を依頼した時も」とかっていうセリフの時にこうトニー・スタークの、えー、と絵が引き抜かれてね「こう,うみたいな,<笑>なんか BGM が鳴ってでその時にこうアークリアクターをこう抜きながら「君のアイディアだからって君だけのものになるとは限らないんだぞ」って言いながらアークリアクターをバイーンってこう抜くんですよね。あっもう僕ゾカッとしてあれ完全に「漫画だったら限らないんだぞ」であれハートマークついてますよね。うん、もうハートマークついてるぐらいそのニコニコしたその表情ニコニコしてる人の言い方のままでとんでもなく恐ろしいことを言いながらその自分の息子として見てきたはずの,そのトニー・スタークの心臓ともいえるアークリアクターをニコニコしながら引き抜くんですね。うん、だからあれっていうのがそのえー、とニコニコしてるんですけれどもその感情として悪いことをしてやろうと思ってるっていうのはしっかり僕らにもやっぱ伝わってきますしこう伝わってくるんですけれどもなんかこうニコニコしてるまんまの,の前半戦のあの,あの陽気な、えー、初老のおじいちゃんの雰囲気も残したまんまだから余計に怖いんですよねだからあの芝居っていうのはですねあのなかなか簡単にできるもんじゃないと思うんですよ。うんどうですかもし皆さんが役者だったとして「君のアイディアだからって君だけのものになるとは限らないんだぞ」っていうセリフがあったらどんなな風に言いますかあんなって言いながら<笑>あの芝居いいなと思ってもうねお芝居がすごいなっていう意味でもそうですしその,あの作中の中で「あもうそんなニコニコしながらそんな残酷なことやっちゃうんだっていう感じのそのえっとそのオバディアとしてもそうですしえこのジェフ・ブリッジスとしても両方の側面でもう見た瞬間に僕もゾクッとこうきたんですね。このもう本当にそのこの話してる人があんまりそのアイアンマンの解説してる人の中でいなかったんでえ僕が今も喋ってますけれどもえ本当にねえこの「アイアンマン」がえ成功したきっかけはえこの「アイアンマン」っていうものがすごくこうかっこいいデザインその近代的なデザインになったからとか「ロバート・ダウニー・ジュニア」がすごくいい芝居だったとか「戦闘シーン」がかっこよかった CG がえー近代的だったっていうのがいっぱいあるとは思うんですけれどもえその中のえ要素の一つにですねえこれから。えー、オバディアを演じているこのジェフ・ブリッジスさんの芝居がとてつもなく良かったからっていうのはですね是非、えーえー、要素のあなたが、えー、もしこの映画もう最初の時点で好きだったらですけれども、えー、その要素の中の一つにですね、えー、これを入れていただけないでしょうか。でですね、えー、まだアイアンマン見てないっていう人は、えー、結構これでね興味持ってもらえた気がするんですよ。あのその初老のね陽気なトタトタ歩いてるおじいちゃんがですね最後の方悪役になって、えー、その息子としても見ていた、えー、そしてその、えー、と前社長としても見ていたこのトニー・スタークの心臓ともなるべき機械をですね、えー、もうニコニコしながらガコーンって引き抜くんですね。うん、これも恐ろしいシーンがありますので、えー、ぜひですね、えー、楽しんでいいいいたただきたいなとううふうに、えー、思いますでもそっからねこうもうアイアンマンが意を決して、えー、こうアイアンマンそのトニー・スタックがアイアンマンとして、えー、こう向かっていってねでもうそっからもうねオバディア対アイアンマンという形で、えー、そのペッパーポッツを間に迎えて、えー、決死の死闘を繰り広げると。いうところで、えー、ここまでの,そのアイアンマンの,その、えー、流れと、えー、このねこうオバディア演じるジェフ・ブリッジスの芝居があったからこそこの2人の、えー、決闘っていうのは盛り上がったんだっていうふうに僕は思ってるんですよ。ね、えさあこれでねまあもう最終的にはこうトニー・スタークがなんとかえこのペッパーポットの助けもあってえ勝ち抜けるわけですけれどもえその後の展開としてねえまだえ僕が喋りたいことがまだほんの少し<笑>残ってますのでえもしよければですねこの後のこの後編の方でもえちょっとお楽しみいただけたらなというふうに思いますそしてまだえアイアンマンまだ見てないよっていう方がもしいましたらですね是非見ていただけたらいい嬉しいなってもう俳優のねもう端くれとも言えない端くれっていうところでえこの話しようかどうかですごく悩んだんですけどえこんなもう僕みたいな何者でもない人がえそんなその映画の演じてる人の,その芝居についてこうとやかく言うのはまあどうなのかっていうのはもう本当思ったところではあるんですけれどもえまあ映画ラジオをやってて。えー、映画ラジオでこの話をしている人があ,んまり、まあ、あ,まりあまりにも、えー、いなかったのでですね、えー、ちょっとここに関してはもう僕が喋、えー、ろうということで喋、えー、らせていただきました、えー、もしよければですね、えー、なんかこの内容が良かったなって思っていただけたら、えー、各プラットフォームにあの無料のフォローボタンがありますので、えー、フォローボタンを押していただけるとですね、えー、大変大変、えー、励みになります、えー、後編の方では、えーロバートダウニー・ジュニニアですねトニー・スタークを演じるロバート・ダウニー・ジュニアとロバート・ダウニー・ジュニアが演じたこのアイアンマンここを絡めながらですね最後の後編喋っていきたいと思いますもしよければ後編の方もお楽しみにしていてくださいそれではあなたに良き映画ライフをまたねー